0: 欢迎收听《人生不卡关》，我是生活教练 Amber 陈小婷。今天是节目的第一集，很高兴可以透过 podcast 这个媒介来跟大家见面。那我自己是非常喜欢用 podcast 来学习的一个人，因为。我有三个孩子，那只要是妈妈，大家大概都知道，要找到一些空档的时间来学习，实在是有时候不是很容易的一件事情。比方说，如果你想要用看书或者是去进修上课，有时候、呃、时间是很有限的。那用 Podcast 或是有声书这样听觉学习，对我自己来说就会是一个很方便的选择。比方说，在洗碗啊。或者是看小孩，他在比方说我坐在公园旁边看小孩玩，或者是呢，我们在平常在行进当中，就是接送小孩的时候，或甚至就是有些需要哄睡的孩子，在那边等他睡觉，我也会偷偷的在旁边听。那我觉得是一个很好的利用这些空闲的时间的方式，然后顺便可以吸取一些知识。所以我很高兴今天可以有这个机会跟大家透过 podcast 来分享。那我也首先要感谢正在收听节目的你啊、呃，相信你和我一样，就是对你自己还有你的生活有很多的期许。我们都很希望可以过得更好、更充实、更快乐。所以我很期待接下来可以跟你分享。我经常用来帮助学生克服生活中的难题、加速破关的一些好方法。所以几个礼拜前，我在我的脸书跟 Instagram 上问：，呃，什么是大家在时间管理方面遇到最大的挑战？结果呢，好几位朋友都有提到，他们最困扰的问题就是所谓的拖延。那拖延是什么呢？简单来讲，它就是你选择延后去做你本来想要做或是计划要去做的事情啊！我相信大家都很有经验。比方说，一天刚刚开始，我们第一个首先会遇到的，可能就是起床的时候闹钟一响，我们有一个稍后再提醒的这个按键啊，英文叫做 snooze。我们按下去的时候，就是我们一天拖延的开始。那如果说赖床，这其实算是一个小事，因为可能就是几分钟的时间。但是呢，比较大的拖延，有可能就会变成是我们的梦想或是目标的一个杀手。有些我们很想要做的事情，或是很想要达成的梦想，就因为拖延的关系，所以一直都没有去做。那有的时候也会因此影响到我们对自己的信心，还有我们对。啊，生活的希望。那所以，因为新年快到了，我们知道新年的时候，很多人会设定新年的新希望，然后设定新的目标。但是呢，有时候会发现，好像每一年设的目标都是差不多那些，但是大概在第第一个礼拜，甚至是前三天开始执行，然后呢，就会有某一天开始觉得，哦。今天感觉不太、不太想要做，比方说我们说运动好了，那还是明天做好了。结果呢，这个目标就会一言再言，最后就会渐渐的消失在我们的记忆当中。到底为什么人会拖延呢？为什么有些事情我们明明想做，而且有很多很好的理由，却迟迟没有办法采取行动？ Okay, 所以，关于拖延，我觉得大家像我以前可能就有一个迷思，觉得说，哦，可能就是我自己不够自律，我缺乏自制力，或者甚至就会觉得，啊、哦，我就是一个懒惰的人，或者是有些人会觉得，啊、哦，我可能真的有一种病叫拖延症。但是其实这些都不是真正的原因，而且呢，当我们这样想的时候，我们通常就会越自我否定。所以，当我们自我否定的时候，我们的心情就会越来越低落，越来越绝望，那就越来越不可能有动力去做这件事情。所以，到底什么才是拖延真正的原因？ Okay. 如果我现在请你把镜头拉近到自己正在拖延做某件事的那一个那一瞬间，那个 moment， 然后我们把它慢动作来播放，然后我们去观察它。我们就可以看到，当你想要做某件事情的时候，你会突然感觉到某一种排斥的感觉，让你不想要去做这件事。而这种排斥的感觉，就是所谓的一种情绪。比方说，很多妈妈可能都有类似的经验，就是本来你想说，哦，我等我小孩睡觉之后，我就要来做一点运动。o、okay、结果呢，小孩睡了，时间到的时候。哎、欸，就突然觉得啊，我现在我提不起劲，就是我觉得我突然一点都不想要运动了。我觉得我还是呃躺在沙发上划个手机，或是追剧好了。如果我们可以拿点零食、饮料来配，那就更好。Okay. 所以像这样子提不起劲，或是我们会去排斥做事情的这样的情绪，到底是从哪里来的？有没有什么方法？可以帮助我们去提升我们的动力，然后让我们可以更顺利的去做我们想做的事情了。所以在我的课堂上，我第一个跟学生分享的工具就是所谓的分析问题的框架。那我们透过使用这个框架，可以去理清所有问题的根源。而这个框架呢，它很简单，它就包含五个要素，就是所谓的事实。想法、情绪、行动和结果。那所谓事实呢，指的是某一件客观的事物，那他人的所作所为，或是过去发生的事情等等，都可以算是事实。那我们的大脑会对事实产生某一个想法，那我们的这个想法就会带来某一种情绪，而情绪就会推动我们去采取某种行动。或甚至逃避某一些行动，那最后就会为我们创造出某种结果，就是我们生活的现况。对、okay, ，所以五大要素，事实会引发想法，想法会创造情绪，情绪呢就会带来行动，推动我们去做某些事，最后就会创造出某种结果。那你可以看到，情绪对我们的影响是非常的大的。它就好像我们的行动的燃料，会推动我们去做事情，或是推动我们去逃避某些事。那我们的情绪是从哪里来的呢？我们要怎么样才有办法去管理我们的情绪呢、okay. 所以基本上就是要透过有意识的选择我们大脑里面的想法。Okay. 因为如果我们想要做一件事情，但是我们对这件事情的想法，会为我们创造提不起劲的这种情绪，那我们会去做的几率就会相对减低很多。那就算我们硬是强迫自己去做，我们也会觉得很勉强，或者是在效率很低的状况下去完成它，而且也不可能长久，因为每一次我们都需要强迫自己去做。那相反的，如果我们选择的想法是可以为我们创造动力的这些情绪的想法，那很自然的，我们在采取行动的时候，就会觉得好像如虎添翼那种感觉。所以谈到这边，我想到我一个学生，他曾经跟我问说：“他说老师，如果我们可以选择这些帮助我们去做事情的想法，那你可不可以？”把这些很有用的想法全部写在一张纸上，然后就就寄给我。那我就尽量把这些想法背起来，然后用这些想法去想就好了。那我就跟他说，我其实也很希望这个方法可以帮助你。但是如果这样子就可以做到的话，那世界上大概所有问题都已经解决了，也不需要我来上这个课。所以现在的问题是。我们可能知道所谓正面的想法是长什么样子的，但是因为我们的大脑，它的本能就是会依照过去的习惯去想事情，所以如果你没有先找出你原本就有的想法是什么样子的话，你就没有办法去接受你的新的想法。就好像你若很想要把你家里布置的像 IKEA 里面的样品屋。那种很舒服、很漂亮的样子，可是你家里的家具还有杂物，完全就是跟那里的东西完全不一样，而且可能很多很杂。那这样子的话是不可能做得到的，因为你必须要先断舍离。所以想法也是一样，我们需要先找出我们旧的想法，然后把这些啊、呃、多余的想法、卡住的想法先请出去，我们新的想法才有可能进来。才能为我们创造新的情绪，而不是有旧的那些情绪一直在阻碍我们。所以呢，我们要怎么样找出阻碍我们采取行动的想法呢？如果你一直发现你没有办法提起动力去做某一件事情，那第一步就是去观察：当你选择不去做这件事情的那个瞬间，你感受到的情绪是什么？也就是说，你有什么感觉？比方说，呃，我有一个学生，他对于整理房间，他有很大的障碍。那他说，他其实已经做了很多的努力，读了很多很多相关的整理的书籍，包括静藤马里会，我们知道很有名的，或是任何的，嗯、呃，相关的极简主义等等理论，他都去研究了。然后还有各种的方法，他甚至说他觉得自己已经可以去教别人怎么整理，可是就不知道为什么他自己遇到整理这件事的时候，就会很难提起动力去执行。所以我问他：，当你想到要整理的时候，你有什么感觉？你有什么情绪？然后他就说：，我觉得压力很大，我觉得压力非常的大，所以。这个情绪会让这位学生他宁可去逃避整理的这件事，然后去做别的事情。所以，我们已经找出在这个例子里面，他的情绪是所谓的压力。那接下来第二步就是要问你为什么会有这个情绪？为什么整理房间会让你有压力呢？那这个学生说，他的先生是一个很爱干净、很擅长整理的人。他觉得整理是一个很简单的事情，但是他看到家里很乱，就会觉得不高兴，觉得太太没有尽好他的责任。所以呢，这个太太就觉得他的压力很大，觉得他自己很失职。他可能是一个失职的太太，失职的妈妈。那所以你看到这里，你可以知道这个人他之所以会提不起动力去整理，是因为他对这件事情有很多的想法，那这些想法帮他带来很多的压力。那在他压力很大的时候，他就不会有动力想要去做这件事。所以当你去观察自己拖延当下的情绪，然后找出你的想法的时候，我要请你先注意一件非常重要的事情。很多人在这个阶段就会开始意识到，哦，原来是我的想法帮我创造了这个没有办法行动的结果。然后他们就开始质疑自己为什么要这样子小题大做。他们就会想说，哦，我是不是一个很懒的人啊？我会不会是不是因为我好逸恶劳，或是我就是不自律？不然，为什么我总是会有这些负面的想法？我为什么不能想得正面一点？那让我可以就是更有效率的去行动。那其实呢，这个是因为我们的人类的大脑里面有一个叫做原始脑的部分。那讲专业一点，可以称它为杏仁核。这个原始脑它有一个特色，就是它特别会注意周遭的威胁。还有问题，他会把问题放大，所以遇到事情的时候，他会非常希望可以选择趋吉避凶，而且原始脑的反应非常的快，他常常是用一种自动导航的模式在操作。比方说，当我们想到要运动的时候，原始脑的第一个反应可能就是啊，好麻烦，好累，运动好辛苦哦，然后会很酸痛。或是哦，我没有时间，或是小孩可能会来打扰我等等。OK， 所以他会想很多可能的危险、可能的问题，即使那还没有发生。那在原始脑，他一感受到不舒服的时候，他第一个反应就会想要去逃避，所以他会选择让自己轻松舒服的事情来做。那在这个时候，我们可能就会选择在沙发上划个手机啊。或者是啊，忽然想到，哎，我要运动，那我应该要穿漂亮的运动服，我才会比较有动力啊。所以开开始上网逛网拍，或者是呢，到厨房拿个点心来吃，等等。Okay. 所以为什么我们的原始脑会这样子做呢？为什么他要这么哦好逸恶劳？其实是因为在远古的时代。我们的老祖宗，他们需要用到这个原始脑的本能，来帮助他们提高警觉，以免他们在荒郊野外会被野兽吃掉。那在今天呢，我们大部分的人其实都居住在很安全的环境，我们并不会不用害怕有野兽来攻击，或是有其他的危险。可是我们的原始脑。他的本能还是会习惯时时刻刻去观察周遭可能存在的危险，所以会把问题放大，然后经常就会去逃避、躲开它。所以结果就是我们会无意识想要待在我们的舒适圈里，我们不想要去做困难或是复杂、辛苦的事情，而这就是为什么会一直去拖延的原因。所以，如果你有拖延的困扰，其实我真的要恭喜你，因为你非常的正常，而且你有一颗非常健康的头脑。所以你的原始脑很努力地想要让你过着很舒服、很轻松、自在的生活。那好消息是我们每一个人也具备一颗所谓的理性脑。那借着这个理性脑呢，我们可以去观察我们自己的情绪和想法。然后找出问题的症结点，有意识地去思考之后，我们希望用什么样的想法来，还有情绪来采取行动。所以，当我们看到这些自己的想法是怎么影响到我们的行为的时候，我们不需要去做更多的自责或是批评，要不然这些自责批评就会为我们带来更多焦虑的情绪，更想要去逃避。我们只需要抱着一个好奇，还有认识自己的心态去观察自己的想法。比方说，你可以想说：“哦，好有趣哦，我真的不知道，原来是这些想法在影响着我的行动。”所以是用这样的一个出发点去观察自己。所以最后第三步呢，我们必须在我们知道了我们的想法之后，我们要问自己。哦、为什么我的大脑会选择这样子想？那我问我这一位学生，就是其实有小孩的家里常常会需要整理，是一件很正常的事情啊。为什么你觉得家里没有整理好，你就是一个失职的太太或者失职的母亲？那这个学生他想了很久，那他说：“啊，因为我从小。”就不擅长整理，所以常常因为房间很乱被父母骂。他们就会说：“你这样子以后要怎么嫁出去啊？你连基本的家事都做不好，你的先生以后一定会很可怜之类的。”所以他一直觉得这是一件很严重的问题。那我就告诉他，也难怪你会觉得压力很大，因为你认为这是一件很严重的问题啊。你也给自己贴了一个标签，我就是一个不擅长整理的人，所以当你遇到这件事，就会觉得很困难，因为这不是你擅长的做的事，所以你会觉得压力很大，想要逃避是很自然的。当这个人他终于去理解自己内心对整理的想法，然后去体谅他自己的苦衷以后，他慢慢的。可以开始用比较客观的心态，还有平常心，去面对整理这件事情。然后他开始不再那么样的排斥。那所以，与其说他就是一个不擅长整理的人，他后来决定他要改变想法，他把自己视为是还在学习整理的一个人，所以他不会再把整理当作是一个决定他这个人是否。成功或失败的标准去强迫自己，而是把每一次的整理当作是一个练习学习的机会。所以，总而言之，如果你想要从根本克服你对某一件事情的拖延习惯，那我就要邀请你从观察自己开始，找出问题的根源。所以，我们复习一下，第一步就是我们要把镜头拉近。看看我们自己决定要拖延的那个瞬间，感受到什么样的情绪？然后，第二，我们需要问问看自己为什么有这样的感觉，然后把这些想法写下来。因为我们光用想的，其实很容易就会忘记我们刚刚想了什么。但是，当我们把它写在纸上的时候，第一，我们会记得我们想了什么，而且呢，我们也会帮助我们刺激我们的思考能力。那也帮助我们站在一个更客观的角度，用一个观察者的这样的立场去看自己的想法。那最后第三步就是问自己：我为什么会选择这样子的想法？然后试着去同理、去理解自己、接纳自己有什么苦衷？因为我们知道，我们每一个人之所以会有某一种想法，都有非常。非常正当的理由，通常是因为我们过去的某些经验，或是我们身边的人他们给我们的影响，或是我们看到了某些事情，所以让我们会去相信某些想法。所以我要向你保证，当你试着去倾听你自己内心的想法的时候，你会感觉到你内心的结会慢慢的被打开，那你也会更有往前走的勇气还有动力。所以在新的一年即将开始的这个时候，啊、呃，跟大家分享关于拖延的、克服拖延的这些方法，希望对大家有帮助。然后我们在新的一年开始的时候，我们可以不惧怕去执行我们的目标，然后都可以达成我们的梦想。所以，如果你觉得以上的内容对你有帮助的话，我要邀请你花三十秒。做一件事来帮助更多人听到这个节目，也就是到 Apple Podcast 的评论区帮我留下五星好评。如果你有任何的疑问或是想法，也欢迎你到人生不卡关的脸书和 Instagram 留言私讯给我。最后，如果你想体验生活教练如何可以帮助你解决生活中的难题的话，我要欢迎你来上我的一对一免费课程。在这里，我会帮助你理清问题的根源，并且提供立即有效的解决对策。再次感谢你的收听，我们下次见，拜拜。